0: Es war eine gewaltige Explosion im Hafen von Beirut am Dienstagabend, die einen großen Teil der libanesischen Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt hat. Eine Lagerhalle mit Ammoniumnitrat ging in die Luft. Noch ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich nur ein Unfall war, doch die Menschen im Libanon sind wütend. Denn das Ganze offenbart die gravierenden und strukturellen Probleme des Landes. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung, ich bin Gregor Schwung. Bevor wir jetzt über die politischen Auswirkungen dieser Katastrophe von Beirut am vergangenen Dienstag sprechen, müssen wir ein, zwei Schritte zurückgehen. Denn diese Explosion ist nicht einfach so passiert, sondern nahm ihren Ausgangspunkt im Jahr 2012. Da nämlich kaufte der russische Geschäftsmann Igor Gretschuschkin das Frachtschiff mit dem Namen MV Rosus, und im September 2013 sollte dieses Schiff dann von Georgien nach Mosambik fahren und eine Ladung Ammoniumnitrat transportieren. Die Chemikalie war bestimmt für die Fabrica der Explosivos de Mosambik. Die sollte nämlich mit diesem Ammoniumnitrat Düngemittel und Sprengstoff für Steinbrüche und Kohlegruben produzieren. Aber der Eigentümer der MV Rosus, der Russe Kretschuschkin, hatte zu wenig Geld, um die Durchfahrtsgebühren des Suezkanals für dieses Schiff zu bezahlen. Also war der Plan, dass das Schiff einen kleinen Abstecher nach Beirut macht und dort zusätzliche Ladung aufnimmt. Und mit dem Erlös von dieser zusätzlichen Ladung sollte dann die Durchfahrt durch den Suezkanal bezahlt werden. Allerdings gab es dabei ein Problem. Die Maschinen, die geladen werden sollten, waren zu schwer. Darüber hinaus fiel den libanesischen Behörden auf, dass das Schiff gravierende Mängel hat. Und da Kretjushkin außerdem kein Geld für die Hafensteuer in Beirut hatte, setzten die libanesischen Behörden die MV Rosus fest. Und damit auch ihre gefährliche Ladung. Da Kretschuschkin von seinem Schiff dann irgendwann nichts mehr wissen wollte, wurden die 2750 Tonnen Ammoniumnitrat dann in eine Lagerhalle am Hafen gebracht. Und dort lagerten sie dann über sechs Jahre, anscheinend ohne größere Sicherheitsvorkehrungen. Bis Dienstag. Es war kurz vor 18 Uhr Ortszeit, als ein Feuer in der Lagerhalle ausbrach, das eine kleine Explosion verursacht hat. Eine graue Rauchsäule stieg über dem Hafen auf. Auf Handyvideos sieht man aber viele kleinere Blitze in der Lagerhalle und gut 30 Sekunden später erfolgte dann eine weitere, viel größere Explosion. <lacht> Eine gewaltige orange-rote Pilzwolke steigt empor und die Druckwelle erschüttert weite Teile Beiruts. Glasscheiben sämtlicher Gebäude im Umkreis von 20 Kilometern wurden zerschmettert und Gebäude stürzten teilweise ein. Mindestens 154 Menschen starben und 5000 wurden verletzt. Ganze 300.000 Menschen haben ihre Wohnung verloren und sind jetzt obdachlos. Es hat nur wenige Tage gedauert, bis sich der Schock und die Trauer der Beiruter in Wut umgewandelt hat. Schon am Freitag gingen Tausende auf die Straße um zu demonstrieren. Sie sehen die Regierung in der Verantwortung für diese Tragödie. Angeblich hat die Hafenverwaltung über die Jahre mehrmals auf die Gefährlichkeit dieses Ammoniumnitrats in ihren Lagerhallen hingewiesen. Doch Anweisungen oder Bestrebungen es zu entsorgen, gab es nicht. Und auch am Samstag gingen wieder viele tausende Menschen auf die Straße. Teilweise kam es zu brutalem Vorgehen der Sicherheitskräfte. Libanons Premierminister Hassan Diab hat dann am Abend schließlich Neuwahlen vorgeschlagen. Es gibt keinen anderen Weg aus dieser strukturellen Krise ohne eine Neuwahl des Parlaments. So kann eine neue politische Klasse entstehen und ein neues Parlament. Doch es ist unwahrscheinlich, dass sich diese strukturellen Probleme des Landes durch Neuwahlen lösen lassen. Denn die sitzen um einiges tiefer. Schon im Oktober letzten Jahres gab es Proteste hunderttausender Libanesen, die zum Rücktritt der damaligen Regierung geführt haben. Eine neue kam erst im Januar ins Amt und hat eigentlich genau da weitergemacht, wo die alte aufgehört hat. Denn das Problem liegt tief begraben im libanesischen politischen System. Und zwar ist der Libanon eine sogenannte Proportsdemokratie, Das heißt, die Machtverhältnisse im Staat werden nicht durch Wahlen festgelegt, sondern proportional zu den Bevölkerungsschichten. Und im Libanon geschieht das anhand der religiösen Konfession. So wird sowohl die Hälfte der Sitze im Parlament als auch die Hälfte der Posten in einer Regierung jeweils 50-50 zwischen Christen und Muslimen verteilt. Und innerhalb dieser Blöcke gibt es dann jeweils nochmal Aufteilungen zwischen den verschiedenen Untergruppen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was solch ein System bringen soll und die Idee dahinter ist, dass die Repräsentanz aller gewährleistet ist und dass das Volk irgendwann zusammenwächst. Allerdings funktioniert das in der Theorie deutlich besser als in der Praxis. Denn Politik wird hier nicht vom Mehrheitswillen getragen, sondern von Kompromissen aller. Und bei besonders strittigen Themen kann es dann in der Realität dazu kommen, dass einzelne Gruppen quasi ausgeschlossen werden aus dem Kompromiss. Und dann ist eben mit proportioneller Repräsentation nicht mehr viel. Und das zweite große Problem ist die Starrheit. Im Libanon hat es seit dem Jahr 1932 keine Volkszählung mehr gegeben. Das heißt, die politische Macht halb-halb zwischen Christen und Muslimen aufzuteilen entspricht höchstwahrscheinlich nicht mehr den heutigen realen Bevölkerungsstrukturen im Libanon. Doch es gibt noch ein anderes reales Problem. All diese verschiedenen konfessionellen Gruppen mit ihren politischen Führern sitzen am Ende in einem Boot. Und das ist die perfekte Voraussetzung für die Bildung eines politischen Kartells. Man sichert sich praktisch gegenseitig die Macht. Aber auch Klientelismus und Korruption werden im Libanon großgeschrieben. Die Grundlage dafür wurde nach dem Bürgerkrieg gelegt. Von 1975 bis 1990 versank das Land im Chaos, weil sich verschiedene religiöse Milizen gegeneinander und auch untereinander erbittert bekämpft haben nach diesem Krieg schloss man dann einen Frieden und teilte dafür den öffentlichen Sektor des Landes untereinander auf. Zum Beispiel die Elektrizitätsversorgung, die Wasserbetriebe, die Straßen, der Hafen, die Flughäfen, all solche Dinge gingen zum Beherrschen an die jeweiligen konfessionellen Gruppen. Und die Folge davon war dann eine ungeheure Aufblähung der jeweiligen Bereiche, wodurch sich die herrschenden Eliten primär mal die privaten Taschen vollgemacht haben. Und dann ist da im Libanon noch die Hisbollah. Von der EU und von den USA ist die von Iran finanzierte Miliz als Terrororganisation eingestuft, in Deutschland sogar komplett verboten. Im Libanon ist sie als Partei aber fest verankert im System, denn sie reklamiert in diesem proporzorientierten System die Repräsentanz der Schiiten für sich, eine konfessionelle Untergruppe des Islam. Und als solche hat sie es zu erheblichem Einfluss gebracht. Und all das ist die Grundlage der Misswirtschaft, die Libanon schlussendlich in eine Krise geführt hat. Denn schon vor der Corona-Krise war das Land nahe am Staatsbankrott. Über 80 Milliarden Euro Schulden hat Beirut angehäuft. Das entspricht ca. 170% Prozent der gesamten libanesischen Wirtschaftsleistung. Und im März diesen Jahres kündigte der Premierminister erstmals an, eine Anleihe in Höhe von einer Milliarde Euro nicht zurückzahlen zu können. Hinzu kommt eine Bankenkrise, weil der Zentralbank die Devisen fehlen und ein dramatischer Währungsverfall. Innerhalb der vergangenen acht Monate hat das libanesische Fund ganze 80 Prozent an Wert verloren. Und ich weiß, das sind jetzt viele Zahlen, aber man muss verstehen, was das für Auswirkungen für die Menschen hat. Der Libanon ist ein Land mit einem gigantischen Handelsbilanzdefizit. Das heißt, es importiert quasi alles, von Lebensmitteln bis hin zu Industrieprodukten. Und wenn die Währung eines Landes an Wert verliert, dann tut sie das relativ zu einer anderen Währung, also zum Dollar oder zum Euro. Die Importe müssen aber in Dollar oder in Euro bezahlt werden. Das heißt, wenn die eigene Währung verfällt, muss, viel mehr Geld aufgewendet werden, um diese Importe in der anderen Währung zu bezahlen. Mit anderen Worten, die Ware wird teurer. Und schon vor Corona wurde die Inflation des Landes für dieses Jahr auf 17 Prozent prognostiziert. Und die Verbraucherverbände sagen, dass die Preise seit Oktober um ganze 45 Prozent gestiegen sind. Und das führt letztendlich dazu, dass viele Libanesen heute nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Die Wirtschaft des Landes liegt also bereits am Boden und mit dieser Explosion in Beirut wurde nun auch noch ihre Halsschlagader zerstört, denn die Hauptstadt ist das wichtigste Wirtschaftszentrum des Landes. Und all das möglicherweise, weil am Hafen von Beirut über Jahre Sicherheitsbedenken ignoriert wurden. Für die Menschen, die dieser Tage auf den Straßen demonstrieren, passt das ins Bild einer korrupten, herrschenden Elite. Und umso interessanter war das Bild, das sich am Donnerstag in den Straßen von Beirut abgespielt hat. Nicht nur als erster westlicher Staatschef machte er sich auf den Weg zur Unglücksstelle, sondern als erster Politiker generell, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Und er fand deutliche Worte. Hier eingefangen vom britischen Sender Sky News. I'm here to bring help, to help to coordinate. We will launch a European and international initiative. To bring money and help directly to people. To people directly. But on the other side, we have to launch a new political initiative to change in depth what is today at stake. Because all this nervosity that you see, all this this, this fear, anger. this anxiety, anger. this anger you have, is against politicians and against corruption in the country. Everything yes. is broken. A lot of things. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Frankreich, bevor 1943 die libanesische Republik gegründet wurde, Mandatsmacht des Libanon war. Und einiges ist aus dieser Zeit immer noch erhalten, wie die enge Verbundenheit beider Länder. Und so sprach Macron mit Forderungen nach Reformen des politischen Systems den Menschen aus der Seele. Einige haben ihn sprichwortlich bei seinem Besuch in der Stadt bedrängt, der Regierung kein Geld zu überweisen, sondern die Hilfe direkt den Bürgern zukommen zu lassen. Für Macron, der danach natürlich noch beim Präsidenten vorgesprochen hat, war das Ganze ein schmaler Grat zwischen postkolonialer Einmischung und Hilfe der Menschen im Libanon. Doch die scheinen ihm wohlgesonnen, denn indem er überhaupt erstmal gekommen ist und ihnen zugehört hat, hat er schon mehr getan als die einheimischen Politiker. Okay, fassen wir das alles mal zusammen. Die gewaltige Explosion im Hafen von Beirut in der vergangenen Woche offenbart, was im Libanon alles falsch läuft. Sicherheitsmaßnahmen wurden über sechs Jahre nicht ergriffen, was gepaart mit möglicherweise einem Unfall. der der Auslöser dafür sein könnte, der Grund ist, dass ein großer Teil der Hauptstadt jetzt in Schutt und Asche liegt. Es ist die Ineffizienz und die Korruption des politischen Systems des Landes, dass das zu verantworten hat. Der konfessionelle Proporz, an dem im Libanon alles ausgerichtet ist, gibt zahlreiche Anreize für die Eliten des Landes, sich erstmal selbst die Taschen voll zu machen. Die Wirtschaftskrise wird deshalb seit Monaten nicht unter Kontrolle gebracht, was die Wut der Menschen jetzt nur noch verschärft. Und das war Politik mit Schwung. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter oder unterstützt mich auf Steady. Unter steadyhq.com slash Gregor Schwung, der Link ist auch in der Beschreibung, könnt ihr meine Arbeit unterstützen. Die nächste Folge des Podcasts erscheint in zwei Wochen.